0: Здравствуйте, Геннадий Дмитриевич. Здравствуйте. Мы очень рады приветствовать вас на канале АЛЛАТРА ТВ.
1: Очень рад за приглашение. Для меня, конечно, было немножко неожиданно, потому что я как представитель бизнеса, как организация, объединяющая бизнес Украины, торговая промышленная палата, я больше привык давать интервью о развитии экономики, о трендах в экономике, о внешнеэкономической деятельности, об экспорте. Тут мы когда вы пришли, говорили, а можно поговорить о жизни? Я так немножко удивился, я, и, и, вот. но я постараюсь быть откровенным в нашей сегодняшней с вами беседе.
0: Вы как президент торгово-промышленной палаты, почетный консул Франции, Профессор, доктор экономических наук, подаете такой замечательный пример человека, у которого настолько позитивный взгляд как на бизнес, так и на жизнь. Какими принципами и ориентирами вы э, руководствуетесь своей жизни?
1: Только тогда ты будешь счастлив, когда ты делаешь что-то важное для себя и для общества. Когда это, это, это что-то такое, что имеет социальное значение. Эти вещи вообще, мне кажется, это будет одной из основных черт человека будущего. Когда Но человек больше не дает, не ожидая ничего взамен. Это, это, для этого надо пройти определенную э, нравственную или какую-то борьбу или какие-то естественные преобразования в себе. После этого человек, наверное, может быть. Вот. Или э, второй, наверное, черта, которая мне очень нравится, это просто любить. Да. Любить просто так. Вот, как у нас говорят в жизни, народе, а вообще просто любовь наш бескорыстная. Поэтому ну, у нас как-то все время любовь воспринимается только какая-то очень. Две любви, да, вот, условно говоря, это семейная любовь, это супруга или супруг, это дети или там, mm. родители. Ну и еще что-то я люблю что-то делать. Вот, и все. То есть, и на этом вся любовь заканчивается. А любовь, а самое тяжелое любовь, это же то, что вот есть в этой книжке Библии. Вот там как раз любовь зап- записана. Потому что когда человек запутывается а человек каждый год, каждый день запутывается, он должен иметь какие-то ориентиры. Первый ориентир — это он всегда ориентируется на свой собственный, свой собственный опыт, потом на круг своего близкого окружения, кто как поступал в этой ситуации, потом книжки, которые я прочитал. Но самое главное, мне кажется, всегда надо обращаться как, прежде всего, к книге, которая называется «Библия» в которой описаны все бизнес-кейсы, которые только могут случиться с человеком.
0: А вот Вы так интересно сказали про любовь. Вот что для Вас любовь в истинном ее понимании?
1: Любовь бескорыстна. Любовь — это, это прощение, это никогда не память плохого или прошлого, это всегда ощущение счастья и желание этим счастьем делиться. Потому что любовь, она всегда несет более глубокий смысл, чем просто любовь между двумя людьми. Любовь самая сложная, это когда ты можешь, говоря нашим языком, прощать. Вот, и это работает, это процентов работа. Когда человек запутывается, он просто должен провести определенную работу над собой и сказать «я это люблю». Но это не просто сказать, знаете, я прочитал Библию и сказал «все». Я полюблю своих врагов, я полюблю всех. Нет, это, это же не, не так не работает. Работает только так, в, это, в этом же глубокий смысл. Вроде слова там любовь, но это определяется. Я должен сам измениться, mm-hmm. я должен над собой провести определенную работу, стать таким, который в состоянии все правильно воспринимать. Воспринимать чужую точку зрения, и, так, и тогда ты воспринимать другую точку э, миропонимания. И после этого ты можешь сказать… Я тебя люблю, или я, по крайней мере, к к тому, что ты говоришь, отношусь с огромным уважением. Это же касается семьи, понимаете, мы иногда не понимаем следующее, что любовь в семье — это, это, это огромная работа двух людей постоянно над собственным саморазвитием. Потому что все равно все лежит не в материальном, а именно в духовном. И вот если человек теряет это, то никакими материальными достатками ничего нельзя заменить. И уже будет поздно. Как я всегда говорю, знаете, с точки зрения семейных отношений, и от самых богатых людей уходят, и от самых политически важных, и от президентов стран и так, так далее. А вот
0: в чем счастье настоящее?
1: А, счастье, понимаете, для меня счастье — это всегда баланс. Сказать вот формулу, знаете, счастье — вот это. Счастье — это я богатый человек. Счастье — у меня есть дети. Счастье — у меня есть, слава богу, мама. У меня есть там родственники или друзья, или у меня есть любимая работа. Нет. Человек, знаете, как жизнь показывает, если он очень много уделяет внимания семейным отношениям, где там получается а, разрыв всего окружающим миром, с работой, с друзьями и так далее. Так же, как и наоборот. Весь трудоголик, весь в работе, через какое-то время появляется такой разрыв в отношениях в семье, с детьми, с близкими и так далее. Все время человек должен работать над собой, понимая следующее, что он, это как листочек, который на, на волнах, и на этом листочке он должен устоять и не свалиться. И вот это, поэтому поддерживая постоянный баланс всех отношений, которые ему близки, тогда это человек счастлив. А это работа, потому что для меня счастье ⁇ это тренируемый навык. А счастье оно не сваливается. Знаете, вот мы можем открытку написать ⁇ Будь счастлив ⁇ Все, человек ждет, раз... Когда же я буду счастлив? Это так не работает. Работает только тогда, когда человек понимает следующее, что счастье ⁇ это его естественное состояние, над которым надо постоянно работать. Счастье ⁇ тренируемый навык. Вы знаете, это те вещи, которые работают только тогда, когда в этом нет прямого эгоизма, а э, эта работа только тогда, когда ты отдаешь просто так и не думаешь об этом, mm-hmm. когда ты не ждешь а, того, что ты кого-то любишь, а, вот, и ты ждешь обратной любви. Вот, когда это все человек отпускает и делает таким вот образом и приходит любовь и со стороны всех. Э, тех, кому, кому ты близок и э, дорог. Это когда ты делаешь в том числе какие-то вещи, их называют сейчас простым словом волонтерство, благотворительность. Но благотворительность — это не деньги. Это очень важно, конечно, когда человек, там, говорят, десятину дает и так далее. А Нет, что это?
0: Действие?
1: Это обязательно действие. Человек, у, у человека есть самое вре- дорогое, что ему ценно, — это время. Это время. И, и
0: внимание. И да? внимание,
1: да. И понимаете, в чем дело? Э, это делается всегда очень важно э, Таким вот образом, когда богатый человек, скажем, там олигарх или как, вот когда он просто берет и говорит, ну, перечислите, помогите и так далее, общество может, вау, это классно. Это с точки зрения формально это все работает, это правильно. Человек э, тот или иной предприниматель, богатый человек, олигарх, он говорит, вау, ну, я же делаю, я же помогаю, попробуйте вы так делать, смотрите, какие особенности. Хотя, с другой стороны, иногда не поймешь, что важнее. Это вечный закон экономики, еще Самуэльсон сказал, что важнее, условно говоря, доллар для бедного или миллион для богатого. Вот, я просто понимаю, что над этими не мы первые, не мы последние. Люди над этим все время думали, и осознание того, что ты что-то делаешь, и это важно только тогда, когда человек жертвует свое время. Многие, вот, знаете, вот посмотришь во многих странах и таких э, странах, как Индия, как э, Соединенные Штаты, просто иногда люди делают следующее. Они без пиара, без ничего, могут просто пойти в больницу и помочь тем, кто нуждается, поработать один день-два. Человек сразу, знаете, это, во-первых, и вот с этой же снова книги Библии, это гордыня, да, человек опускается на тот уровень, чтобы его никто не узнавал. Он просто поработает, и он понимает, что простым людям надо, что жизнь бесконечно, но в то же время имеет свои ограничения. И когда человек проходит вот через такое вот ощущение, через волонтерство, благотворительность, он, конечно, у него, Господь Бог дал ему возможность себя реализовать в бизнесе, заработать большие деньги. Он, конечно, он может передать эти деньги на благие дела. Но человеку обязательно необходимо жертвовать. А жертвовать – это самое главное время. Вот, Когда человек пожертвует свое время, когда он ощутит, насколько... Связь между теми эмоциями, которые он получает от жертвы в свое время, и они сопоставляются с тем, что он делает, он обязательно меняется. Потому что ты отдаешь, и ты уже не можешь больше быть тем, кем ты был. Потому что это не жертва, это просто подарок. У тебя есть что-то лишнее, ты отдал, пожалуйста. А жертва — это когда эта жертва привносит к очень серьезным последствиям твоей мироощущения. Ты становишься другим. И это только может вывести, человек вообще может вывести только состояние одного равновесия в другое. Это измениться, стать лучше и еще больше принести э, пользы обществу, принести пользы своим близким и э, самому себе. Это работа над собой. А формула, она очень проста. Старость ⁇ это когда человек перестает работать над собой. Вот Она бывает и в 16 лет. И в 30, и в 50, и в 80 год. Это не зависит от возраста. Жизнь человека — это борьба за энергию. За какую энергию? Есть всегда минус, есть всегда плюс. Ты за позитивную энергию или ты за отрицательную? э, Борьба у тебя за какую энергию? Ты ходишь, всем рассказываешь, что все плохо, все пропало, и в твоей жизни виноваты все, кроме тебя самого. Или же ты, наоборот, ищешь позитивную энергию, работая много над собой, в том числе физически, меняя как бы так сказать, химический состав крови благодаря постоянному добавлению туда позитивных гормонов и так далее. И ты постоянно понимаешь следующее, что мир прекрасен, стакан наполовину наполнен, минимум. И твоя задача добавить туда еще воды. А для этого необходимо только видеть, не только видеть, но и действовать в направлении позитивного созидания. Наша жизнь, она такая короткая по сравнению с историей того, той историей цивилизации, где мы приходим и уходим. И нам все время один и тот же вопрос, который мы задаем, когда мы маленькие, там, 12-14 лет. Для чего мы приходим на этот свет? Да? В 14 лет — это первое потрясение, когда человек однажды понимает, что он смертен. Второе это приходит, когда человек там, 30 с лишним лет, когда возраст христал, когда он понимает, а я иду правильной дорогой или нет. В 40 уже, там 50, это человек уже понимает следующее, он уже много сделал, когда уже нет больше времени для экспериментов. И, но с другой стороны, это не говорит о том, что поздно когда-то начинать. А человека.
0: вот вы как-то в одной из своих лекций сказали, что важным открытием для вас было вот эта как раз кнопка «Ресет». Не когда жизнь управляет тобой, а когда ты начинаешь управлять жизнью. Вот с чего это началось? И...
1: Понимаете, человек проходит в своей жизни определенные этапы кризиса, да, и это связано и с развитием человека, и с его развитием физиологии, и многих других вопросов, и социальное окружение, и статус, и прочее. Проходит через это практически все. Очень важно понимать следующее, что ты уже все сдаешься, и ты вот на том, что ты когда тебе ты моложе, благодаря своей энергии, своим определенным знаниям, мотивациям, ты добиваешься чего-то. То есть и это все, то есть ты уже все, что ты смог, ты сделал. Теперь просто самая главная задача поддерживать это состояние. Или же наоборот, человек, достигая определенного возраста, когда есть колоссальный опыт, есть умение чувствовать и понимать, и давать правильную оценку тому, что происходит вокруг, попробовать найти вот эту ту самую кнопку «Ресет», когда ты говоришь «Никогда, ничего, не поздно начинать». И э, вот то, что в 14 лет… Ты вспоминаешь, был ли тот мальчик, который хотел быть космонавтом, который хотел пробежать, ну, скажем, марафон, или который mm-hmm. хотел написать поэму, или э, сделать что-то величайшее, или прыгать под парусами, да? Это все или нет? И вот здесь как раз мы все хотим этого сделать, и мы все видим, как в понедельник количество бегунов вокруг наших парков увеличивается, А как 1 января у нас вообще все спортивные залы загружены после 1 января, потому что все хотят. Но тут не срабатывает вот этот момент мотивация и результат. Человек человек все-таки... Это противоречивое такое существо, где все время два человека внутри были. Зачем тебе это надо? Ну давай. И вот это все побеждает всегда кто-то один. И вот кнопка рисать для меня это благодаря появилась, я ее четко почувствовал, как это работает, потому что я почувствовал, что в нашей жизни есть еще три очень важных ресурса: время, пространство и терпение. Мы никогда не недооцениваем это время, мы, плюс-минус мы знаем, но мы не, никогда не что мы хотим всегда все очень быстро и прямо сейчас, максимум завтра. И не понимаем следующее, что так же, как дерево, ему надо 15-20 лет для того, чтобы оно стало плодоносным, но для этого надо терпение. Так же, как и мы хотим вырастить детей, для этого необходимо терпение, каждый день с ними работать. А почему по отношению к самим себе мы хотим сразу достичь определенного результата? Тоже надо терпение и время, и понимание, ощущение, что это есть и какое-то пространство. И э, благодаря многим у каждого по-своему мне Господь Бог дал возможность увлечься на определенном этапе бегом. Это было 48 лет. Я вспоминаю до сих пор свои первые два километра, когда я бежал. Они мне казались бесконечностью, длиной, чуть ли не в жизнь. Да? Вот. А постепенно, постепенно как-то и на основе какой-то мотивации я себя заставил постепенно ощутить эту радость от бега. А Это тренировки, как я говорю, что счастье тренируемо, так и мотивация тренируема, и все в жизни нашей тренируемо. Человек тренируем во всем. Он может тренировать мозги, он может физическую форму, он может также тренировать свои нравственные качества, терпение, э, счастье, э, любовь. Все, что угодно, это все, все
0: это, это
1: все тренируемо. это все время человек должен жить в этой ауре и все время над этим работать. Так вот, бег, он как раз вот эти вот качества, о которых я говорил, трех, время, пространство, терпение, он очень э, активно помогает э, реализовывать, и человек через какое-то время может э, те э, вещи, которые он все время откладывал на потом, делать, он смотрит на мир по-другому и так далее. И, и самое главное, ты понимаешь, что... Можно эти вещи делать. Мне захотелось как-то себя реализовать, больше ездить, открывать для себя новый мир. Показать, что в моем возрасте, у меня сейчас уже 55, что оказывается человек может преодолевать такие расстояния, как марафон, или это 42 километра, а может ультрамарафоны по 100 километров. И это можно делать, и не надо жаловаться на какие-то колени, на какие-то вещи. Все зависит от нас. Появляется другая энергия, перезагрузка, и это дает возможность смотреть на многие вещи по-другому. Появляется огромная любовь к миру, к людям, которые тебя окружают, позитивный настрой и к семье, и желание что-то делать для других. Потому что мотивация, она только работает только в том случае. Если то, что ты себе меняешь, то, что ты хочешь изменить к лучшему, это для других. Вот когда ты говоришь, я хочу изменить, стать по каким-то качествам там, добрее, терпеливее, внимательнее, это работает. А потом ты меняешь сам, ты формируешь вокруг себя тоже сообщество счастливых людей. Потому что человек, который позитивен, он интуитивно тянется к таким же он формирует э, вот эту ауру. И это формирует сообщество таких вот позитивных людей, которые э, э, формируют определенные тренды. Я об этом иногда задумываюсь и для себя принимаю, так условно говорю, что в нашей стране, в Украине, я это вижу, я вижу этот тренд, э, один из самых мощных трендов следующего вот, пятилетия, там, может, плюс-минус, это так не условно, будет тренд на позитивность и на позитивную сторону. Потому что страна у... с огромным потенциалом, она почему-то думает, что почему-то все время у соседей лучше. Почему-то там, там обязательно какие-то другие особенные люди. Это все абсолютно неправильно. Человек вот сейчас... Многие этот процесс критикуют, а я не критикую этот а вопрос. это
0: перекладывание это... ответственности?
1: Конечно. И вот когда сейчас у нас миллионы наших украинцев начали ездить за границу не просто в туризм, а ездить и начали работать, и они через какое-то время понимают, что человек везде одинаков. И в богатой или очень богатой стране, когда он сталкивается с больницами, со школами, с налогами, с отношениями, с соседями, видят следующее, что не так все... все плохо в Украине, и Украина, страна не только с огромным потенциалом, но и с реальными возможностями. И, И человек начинает оценить то, что в нашей стране есть, и я вижу, что вот этот позитивный тренд, он будет накапливать эту, ту энергию, которую у страны есть, потому что, понимаете, когда ты чувствуешь, у страны есть драйв, это позитив. Вот. И когда ты приезжаешь в любую страну, через какое-то время ты хочешь в этой стране остаться, ты в этой хочешь в стране с ними быть частью вот этого драйва. То, что мы любим счастливых людей, да? И когда он нас приглашают на какое-нибудь счастливое мероприятие, мы не хотим оттуда уходить, потому что мы делим счастье. Mm-hmm. Так и страна, когда она драйвует, когда она в полном в тренде в мотивационном таком, позитива, все хотят работать, все хотят реализовываться. И сюда многие с огромным желанием будут приезжать и себя искать, возможности. Многие будут возвращаться. Поэтому я на эти процессы смотрю как на исторический процесс, который ускоряет процессы развития нашей страны. Мы должны почувствовать для того, чтобы мы поменялись. И это происходит за многие десятилетия, может быть, даже столетия. Впервые в нашей стране люди задумались, что главным капиталом нашей страны не плодородные земли, родющие, да? не этот металл, который мы готовы там, сделать из металла все, полмира, да? и так далее. Все это, конечно, замечать. Самые главные люди. И вот мы, наконец-то, начинаем менять, вот спустя 28 лет нашей уже новой истории страны, да? мы начинаем понимать, что, опа, так самые главные люди. Мы перерождаемся, это огромная работа над собой для того, чтобы уже больше никому ничего доказывать не надо, чтобы все прекрасно понимали. Украина — это страна счастливых людей, людей с позитивным настроем, людей, которые готовы делать много для своей страны, но они с удовольствием готовы поддержать тем, кому надо. Потому что страна — это как и семья, это как и личные отношения. Ты строишь семью чтобы, для того, чтобы самореализоваться, чтобы дать другим членам семьи тоже соревновализации, это такая своеобразная синергия. И Украина нужна миру, Европе, как страна счастливых людей, потому что благодаря сильной Украине, активно развивающейся, с позитивными людьми, с, с огромным желанием двигаться вперед, мы сделаем сильнее и весь мир, и и наших соседей, и всех остальных. Вот как
0: раз про вот этот тренд позитивного общества хотелось рассказать о том, что на платформе «АЛЛАТРА» мы очень часто организуем международные онлайн-конференции. Недавно, 11 мая, мы провели самую масштабную в мире конференцию онлайн, когда люди вот так вот из разных стран, тысячи людей, вышли онлайн, чтобы пообщаться и обсудить, что все-таки уже всем известно, что потребительский формат общества, он уже зашел в тупик. И как же нам преобразовать вот этот э, потребительский формат общества в созидательный? И один э, из этих вопросов, который там поднимался, вот как нам преобразовать э, созидательный вектор развития. И вот хотелось бы спросить у вас, как вы видите созидательное общество и как нам прийти? К этому есть теория
1: устойчивого развития, да, есть э, замечательные э, люди, которые э, раньше всех осознали те климатические угрозы, которые ведет загрязнение э, углекислый газ, на, нагревание планеты и так далее, да. И вот здесь это как раз вопрос достучаться до каждого, да. Надо, во-первых, воспитание начинать не э, в семье не, не столько с точки зрения возьми, возьми, это mm-hmm. для тебя, а Возьми и отдай. Вот Когда люди понимают, начнут понимать вот с детства, что мы часть этой глобальной системы, мы просто такие же, как многие другие. Просто нам история, и Господь Бог дал возможность быть мыслящими. Да? Мыслительный процесс и от, рождает и ответственность и за себя, и за других. Да? И просто наша задача быть в общем-то, достаточно сдержанными во своих эмоциях. Поэтому мы должны научиться прежде всего жертвовать, отдавать и любить. И это, это непростой процесс. Потому что то, о чем вы говорите, общество потребления, оно действительно знаете, этот человек, который прошел через непростую жизнь, ему кажется, что надо всего накапливать, потому что вдруг не код... мы вспоминаем наших родителей, наших бабушек, которые всегда держали все про запас, mm-hmm. потому что жизнь была такая, что мы... это вопрос выживания. То мы сейчас прекрасно понимаем, можно все накопить, но, к сожалению, это может никому не понадобиться. Нам необходимо понимать следующее, что не так много нам надо. Если посчитать и по калориям и по многим другим вопросам, так сказать, с точки зрения потребления, это все очень, очень, просто. И мне кажется, здесь могут это с одной стороны, с другой стороны роль, так сказать, лидеров мнений, она должна становиться все более и более ответственной.
0: Кстати, совсем недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что капитализм сошел с ума и пора уже что-то менять в обществе.
1: Уважаемый господин Макрон, он заявил то, что, в общем-то, многие уже это чувствуют. Да, мы видим, мир меняется, mm-hmm. что границы становятся не такими уже важными между государствами. Увеличивается роль городов. Города становятся... Знаете, иногда мы всю страну ассоциируем с одним городом, да? И этот город во многом определяет судьбу и всей страны, и его жителей. Все это говорит о том, что что сами люди, объединяясь в микросообщества, там, где они живут, там, где они а, работают, не начнут менять свою жизнь вот в таком направлении, да, меняя свои отношения а, и так далее. Почему Мы, знаете, иногда об этом не задумываемся.
0: Вы вот как человек, который много ездит по разным странам, да. Да, изучает силу своей профессии, силу участия в марафонах, и вот один вопрос, который мы задавали уже многим людям из более чем 140 стран мира в рамках исследовательского проекта «Единое зерно». Этот проект инициировали сами люди для того, чтобы найти единое зерно, зерно истины во всех культурах и религиях мира. И этот вопрос, что объединяет всех людей, независимо от вероисповедания, национальности, цвета кожи, что же у нас всех есть общего?
1: Люди э, рождаются на земле для того, чтобы самореализоваться. И вот процесс самореализации – это зависит от от тех задач, которые стоят в обществе. То есть самореализация – это процесс достижения успеха, то есть это эгоистический, или все-таки самореализация – это все-таки успех всех, не не, просто «я выиграл», «я стал успешным». А когда или Мальтивин, или Олвин, да? Вот. нам надо менять нашу парадигму, что вот теория этого успеха она, она, конечно, правильная с точки зрения индивидуального достижения, но ты понимаешь следующее, ты побеждаешь. Ты уже проиграл, потому что рядом с тобой уже проигравшие, которые никогда не смирятся. Это будет вечный такой процесс борьбы, который не имеет значения, не имеет конца. С одной стороны, это замечательное слово конкуренция, двигатель торговых отношений и так далее. Но я думаю, что все-таки всех обвиняет эта возможность самореализации. А самореализация, она человек путает вот здесь. И вот здесь как раз это парадигма. Это единое. Или важно это успех. Я счастлив. Я успешен, и мне уже все. Да? Вот я успешен, я вышел, а мне все остальное не волнует. Или я счастлив. А я счастлив почему? Потому что у меня все получается. Я реализую себя. Мне получается, что мои близкие, то, то о чем я говорю, что такое счастье, мои родители э, живы, здоровы, они получают нормальную медицинскую. Мои э, друзья... Со мной, звонят мне просто так и днем, и вечером, да? я могу спокойно, свободно ходить по своей стороне и радоваться тому, как все э, люди, в общем-то, находят себе возможность тоже для определенной самолизации. Поэтому я бы, наверное, на ваш такой очень глубокий вопрос единого зерна, да, я бы ответил, наверное, следующее самореализация так, чтобы в этой самореализации побеждали все, чтобы это ввело к общим интересам и результатам, и все чувствовали себя счастливыми. И когда ты чувствуешь, что ты маленький элемент, но этого большого, в общем-то, такого счастья, то это никак не что другое, дает тебе ощущение значимости, потому что человек – существо социальное. Ему очень важно социальное признание. И когда люди говорят, ты очень молодец, ты даешь нам самореализовываться, ты даешь твоей стране и окружающим двигаться вперед. И вот. Но при этом мы никогда не забываем о том, что мир очень хрупок. Мы должны заботиться о тех, прежде всего, кто в себе не может в должном мере позаботиться. Поэтому я думаю, вот для меня, наверное, вот такая вот формула, она является формулой счастья и э, формулой такого э, движения по жизни. И, знаете, я часто зад... мне задают вопросы. Нам и вот так нравится, как вот мы видим, кто-то счастлив, э, кто-то успешен, кто-то богат. Ага, вот. И как же нам быть в этой ситуации, это ждать, не ждать, вот что делать? Мы, знаете, людям нравится, когда они рядом с собой видят кого-то. А, вот, и хочется, я тоже таким хочу. Кто-то, знаете, добился в одном, другом, третьем, и всем. Вот. И мне очень нравится э, такая, знаете, мудрость, которая я подчеркнул э, в древнем китайской истории, они всегда говорили, такую спрашивали. Когда лучшее время садить деревья? Ну, естественно, когда. 20 лет назад, чтобы получить сегодня урожай. да? Ну, так я расшифровываю. А, а, вопрос следующий, а когда будет следующее время для посадки деревьев? Сегодня, сейчас. Вот в этом и есть смысл. Не, если ты хочешь быть счастливым, если ты хочешь самореализоваться, помочь другим, не откладывай на завтрашнее утро, не откладывай на понедельник или на 1 января начинай делать сегодня. Вот в этом есть счастье. Помоги тому, кто нуждается. Сделай то, что ты откладывал на потом. Вот шаг за шагом, я думаю, и вот эта вот гармония, она будет выстраиваться. Это не просто, но это дает надежду, что человек и, наверное, мы все тут на Земле в конце концов разные, у каждого свое понимание единого зерна но мы должны понимать следующее, что мое зерно оно такое, я чувствую, что я могу быть полезен другим. У кого-то другое, может быть, единое зерно, но он должен согласиться с тем, что от того, что много разных зерен, и они на этом поле будут прорастать, на которое будет называться развитие, счастье и э, любовь. Вот это я считаю и хотел бы, в общем-то, наверное, всем нам пожелать, чтобы мы с огромным уважением относились мнению друг друга и всегда не забывали, что наше мнение не последнее. Мы всегда должны слышать и слушать других, но при этом видеть следующее, что возможности для взаимодействия у нас всегда есть.
0: Спасибо большое. Спасибо за такие интересные ответы. Мы вам подготовили такой подарок. Здесь
1: книга, которой
0: мы все вдохновились. Это книга «АЛЛАТРА» которая вдохновила нас на действие. Мы думаем, что он тоже будет очень интересный. очень интересный
1: символ, да? Символ Солнца и поддержки Да, это как
0: раз э, «АЛЛАТРА. Сила Бога».
1: Спасибо огромное. Я э, хотел бы также вам поблагодарить за сегодняшнюю беседу. И э, я думаю, что э, разговор о ценностях – это один из самых важных э, разговоров, которые есть у человека. Потому что у меня две, две вещи. Мы можем быть разные, но если мы в глобальных ценностях едины, то обо всем мы всегда договоримся. Я люблю очень общаться со своими коллегами, я, например, являюсь членом наблюдательного совета, есть такая Аспен, Киевский Аспен институт. Мы тоже как раз посвящаем много внимания с другой стороны, со стороны ответственного лидерства по вопросам ценностей. И жизнь показывает еще раз и еще раз, что умение вести диалог, это с точки зрения бизнеса и многих и, и лидеров, это есть как раз ценность. Мы становимся успешными, когда понимаем одну простую вещь, что в мире не может быть одной точки зрения, а их может быть две, может быть десятки. И вот умение научиться жить в этой гармонии, что оказывается Люди имеют другие точки зрения, и они могут договариваться. Вот это и есть ценность. Поэтому я очень рад, когда мы говорим не только об экономике, не только о макроэкономике, но мы говорим время от времени о важнейших ценностных вещах, которые должны людей объединять. Поэтому я очень признателен вам за сегодняшний разговор и за то, что вы меня пригласили.
0: Мы тоже очень благодарны. И также приглашаем вас в координационный центр, к нам в гости тоже.
1: Ну, если приглашаете, значит, надо ехать.